0: Apolo, también conocido como Fibes Apolo, Febo Apolo, fue uno de los dioses griegos más importantes. Pertenecía al grupo de los doce dioses que habitaban en el Olimpo junto a Zeus. Apolo, hijo de Zeus y de Leto, era entre otras cosas el dios del arte de la adivinación, de la música, sobre todo la arquería. También era el dios de la luz ligada al sol, Fibes, Febo o Foibo significa brillante. Con sus flechas era capaz de causar enfermedades infecciosas, aunque también era capaz de curar, por lo que se le conocía como, el que ataca de lejos. Esta naturaleza dual también se reflejaba en el hecho de que fuese la deidad de los pastores que guardaban el ganado y asimismo sí se le identificase con su gran enemigo el lobo. Apolo venía de Licia, en lo que hoy día es el suroeste de Turquía. Alrededor del año 1000 a.C. Apolo ya era adorado como uno de los dioses griegos más importantes. Leto dio a luz a Apolo y a su hermana Melisa Artemisa, diosa de la casa, en la isla de Delos, donde se había refugiado de la ira de Hera, la esposa de Zeus. Apolo se hizo adulto muy rápido y se trasladó a Delfos, en la península griega donde habitaba la serpiente gigante Pitón en una grieta de la superficie. Pitón era hermana de Gaia, la diosa de la tierra. Tiempo atrás se había enemistado con Leto y había intentado evitar el nacimiento de Apolo y Artemisa. Apolo acabó con el monstruo, con mil flechas, según cuenta el poeta Ovidio en su obra. Aunque tuvo que hacer penitencia por el pecado de haber acabado con la serpiente divina, se le permitió fijar su oráculo donde antes había estado Pitón. El oráculo de Delfos, relacionado con los santuarios de Apolo y situado según los griegos en el ombligo de lo que era la tumba de Pitón, el centro del mundo, mantiene una extraordinaria reputación desde la antigüedad. No solo existía en la mitología, sino que realmente también se podía visitar y de hecho mucha gente lo consultaba. La sacerdotisa Pitia, de Pitón, daba respuesta sentada en un taburete de tres patas sobre la grieta en la tierra en la que estuvo la serpiente gigante y a través de la cual obtenía las respuestas susurradas por Apolo Este oráculo lingüístico era oscuro y se podía interpretar de muchas formas lo que le dio con el tiempo su fama de ser infalible De acuerdo con el pensamiento moderno Pitia pudo sucumbir a los humos tóxicos que emanaban de las profundidades y que confundían sus ideas hasta hacer de su habla un ruido ininteligible. Sus términos eran un tesoro que se interpretaban como una predicción útil para la gente. Los juegos pitios empezaron en Delfos después de la muerte de Pitón. Empezaban con la música para seguir con los acontecimientos deportivos. De acuerdo con la leyenda, los primeros sacerdotes de Delfos llegaron desde Creta cuando Apolo, transformado en delfín, les llevó en barco hasta el puerto de la localidad. Después de matar a Pitón, Apolo acabó con muchos más seres valiéndose de sus flechas. Con su hermana Artemisa acabó con el gigante Titio, que había tratado de violar a su madre. Este acto no fue reprendido por Zeus. Titio fue condenado a sufrir eterna tortura en el Tártaro, la zona más lúgubre del mundo de los muertos. Niobe también fue víctima de la venganza de Apolo y Artemisa. Era la esposa de Anfión, rey de Tebas, y tenía siete hijos y siete hijas. Ella presumía de ser más fértil que Leto e incluso, llevada por su orgullo, consideró innecesario hacer sacrificios por la diosa. Niobe sufrió un castigo ejemplar por su arrogancia. Apolo mató a sus siete hijos con sus flechas y Artemisa hizo lo mismo con sus hijas. Cuando su hija más joven, Cloris, se abrazó a su madre agonizando, Niobe pidió clemencia para que la dejasen viva, pero todo fue en vano, pues aún se disparó una flecha más para rematarla. Según algunas versiones, sin embargo, Cloris salvó su vida. Niobe se convirtió en piedra debido al dolor Apolo tuvo que hacer penitencia por sus actos de violencia y hubo de ponerse al servicio de un mortal Durante su tarea como esclavo entre otras cosas construyó los muros de Troya junto al dios del mar Poseidón Según otras versiones hizo este trabajo por dinero pero el rey troyano Laomedón se negó a pagarle Durante la guerra de Troya Apolo fue el más fanático y temido de los seguidores troyanos entre las divinidades. Causó la epidemia de plaga entre los griegos cuando estos secuestraron a la hija de uno de sus sacerdotes. De acuerdo a ciertas versiones, Apolo fue responsable de la muerte de Aquiles, el héroe griego, que perdió la vida cuando una de las flechas de París le alcanzó el talón. Podría haber sido el propio Apolo el que hubiese hecho acertar a un arquero medio como aquel en la parte más vulnerable de su cuerpo. Apolo les aseguró dones proféticos a Heleno y Casandra, los hijos del rey troyano Príamo. Pero como Casandra le rechazó como amante, Apolo no la dejó disfrutar de su don de predecir el futuro e hizo que nadie la creyese, aunque siempre acertaba. Casandra no fue la única mujer que le rechazó pues lo mismo hizo la ninfa Dafne. Eros, ofendido ante el desprecio de Apolo, se vengó haciendo que se enamorase de Dafne que, desesperada, huyó con el voluptuoso dios. Cuando estaba muy cerca de atraparla, ella rogó que la liberasen del cuerpo que había despertado su deseo y la convirtiera en arbusto de laurel. Apolo tuvo más fortuna con los muchachos. Su relación con el atractivo Jacinto fue trágica, no obstante, ya que Apolo le mató accidentalmente al arrojar un disco. A pesar de todo, Apolo llegó a tener descendencia y el hijo que concibió con la princesa Courounes, llamado Asclepio, se convirtió en el dios de la medicina. Asclepio no llegó al mundo de una manera convencional, pues cuando la princesa engañó a Apolo, Artemisa decidió matarla. Fue Hermes, el que rescató el cuerpo de Asclepio del vientre de su madre que yacía muerta. Un aspecto importante del dios Apolo es el poder que tenía su don para el arte y la música. Con su capacidad creativa lideraba a las nueve musas, deidades que tutelaban las artes y las ciencias. Apolo inventó la cítara, un instrumento de origen griego, reconocido como antecesor de la laúd y de la guitarra pero su favorito era el arpa y es con el que aparece en casi todas sus representaciones, a pesar de no ser invención suya, sino un regalo de Hermes después de robarle unas cabezas de ganado. Apolo también tocaba la flauta de manera magistral. El sátiro Marches, que pensaba que sabía tocar mejor que el dios, se atrevió a retarlo y sufrió una humillante derrota ante él, que acabó además desollándole vivo. El rey Frigio Midas también sufrió reacciones de Apolo cuando intentó criticar su capacidad musical y compararse con él. Después de oír al dios Pan tocar su lengüeta y a Apolo con su arpa, y mostrarse en desacuerdo con la opinión mayoritaria que prefería la música de Apolo, el dios, irritado, lo castigó poniéndole orejas de burro como Apolo daba a los oráculos sus predicciones, se convirtió en fuente de inspiración para poetas, cantantes y músicos que tocaban los instrumentos que él había creado. El dios griego se introdujo en la cultura romana como uno de los símbolos más importantes de la admiración e imitación que suscitaba todo lo griego. El primer emperador romano, Augusto le dedicó un templo en el año 28 a.C. en la colina del Palatino, en el mismo corazón de Roma, para demostrar que también él, como máximo dirigente del imperio romano, estaba extendiendo su civilización por todo el mundo.